1: Welkom in 2015 en welkom bij aflevering 85 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat een verhaal van Chris Keulemans. Thema van de middag was Tussen de Regels. Dit verhaal speelt zich
0: af op een voetbalveld 20 jaar geleden in Buitenveldert... Ik ben op dat moment de keeper van het eerste zondagelftal van Arsenal, de Amsterdamse versie. Uh, ik heb het nodige mee, het goede postuur, ik heb goede handen, goede techniek. En als het moet, een hele harde stem om mijn verdedigers te corrigeren waar nodig. Uh, maar ik heb ook wat minder goede eigenschappen. Ik ben als de, de wedstrijdspanning oploopt, ben ik wel eens zenuwachtig, onzeker. Ik twijfel, ik blijf staan als ik eruit moet komen of ik kom eruit als ik juist ja, moet blijven staan. Uh, Maar ik sta er. We hebben een leuk elftal. Uh, Enorm verschillend. Er zitten Marokkanen in en Surinamers en Turken en een paar oer-Amsterdammers. En de meest uh, uitgesproken is mijn linksbek, Koen. Koen is 100 kilo pure spiermassa en frituurvet... (lacht) Uh, hij is onlangs uh, bekend geworden omdat hij prominent figureerde in een, in een reportage op televisie over extreem rechts in Nederland. En er zat hij met zijn hele familie op de camping in Katwijk en hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Uh, maar in het veld is hij mijn steun en toeverlaat uh, wat ik niet opknap, dat knapt hij op en andersom. En als ik het niet goed doe, dan krijg ik van hem de wind van voren. Um, zo rommelen we door dat seizoen heen. Het gaat niet heel erg goed met ons verhangen. Een beetje boven de degradatiezone. Ik wissel goede en slechte momenten af. En op een winteravond op het trainingsveld staat er opeens nog een keeper. Het kwam al vaker voordat de jongens uh, meekwamen trainen omdat ze mee wilden doen met ons. Uh, dit was een Afrikaanse jongen. Hij heette Bamba. Hij kwam uit Ghana. Hij was illegaal. Uh, hij had een... een, een afgeracht trainingspak aan en twee versleten handschoenen. Hij was een kop kleiner dan ik en hij sprak geen Nederlands. Dus ik dacht, die kan ik hebben. Totdat we voor de training de warming-up gingen doen. Zoals keepers dat doen. Dus dropkickje, je schiet hem, je pakt hem, je schiet hem weer terug. Uh, en ik zag het meteen. Deze jongen heeft het. Hij had een perfecte vangtechniek. Hij was atletisch, het katachtige reacties. Hij was gewoon heel erg goed... Uh, en het duurde natuurlijk niet lang voordat de andere jongens het ook door hadden. Uh, en op een voetbalveld, uh, 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 als je goed voetbalt, dan hoor je erbij. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je vader doet, hoe je heet, uh, hoeveel je verdient, wat dan ook. Als je goed bent, dan hoor je erbij. En bij ons was het zo als Koen tegen jou grappen gaat maken, dan hoor je erbij. Dus hij maakte grappen over Marokkanen en Turken tegen Marokkanen en Turken. En in dit geval stonden we op een winteravond na de training in de kleedkamer onder de douche. Uh, En toen ik Koen naast Bamba hem zijn favoriete mop zag vertellen... namelijk die over een neger met een lul van twee meter. (lacht) Iedereen lag op de bankjes dubbel van het lachen. Uh, Koen natuurlijk het hardste... Bamba lachte een beetje schaapachtig mee, want hij, hij verstond maar drie woorden Nederlands. Maar op dat moment wist ik, Bamba is binnen en ik heb een concurrent. Dus ik was onzeker in die periode en ik werd alleen nog maar onzekerder. Omdat ik op dat moment ook mijn eerste boek net af had. Uh, en nou hadden we een enorm uiteenlopend elftal met hele diverse jongens erin. Maar één ding hadden ze gemeen, in hun universum kwamen geen boeken voor. Uh, laat staan dat je een boek zou schrijven, zoals ik had gedaan. Die zwijgzaam keeper die altijd in hun rug stond te kijken... had een boek geschreven over de wederwaardigheden... van een doelman in het Amsterdamse amateurvoetbal. (lacht) Namelijk over mezelf en over hun dus. Dus opeens bleek die jongen in hun rug... al die tijd naar ze gekeken te hebben... en, en daar ook nog een boek van te hebben gemaakt. Dus ik was bloedzenuwachtig voor de boekpresentatie. Uh, En de afterparty daarvan vond plaats in de kantine van onze voetbalclub Arsenal. En daar heb ik aan al mijn medespelers een exemplaar van het boek uitgereikt. Het was een heel ongewoon en ongemakkelijk uh, ritueel. Over de literaire kwaliteiten van het boek had ik geen enkele twijfel. Ik dacht, nou dit wordt sowieso een geprezen meesterwerk. Maar ik was helemaal niet uh, uh, gerust over de ontvangst door mijn medespelers. Ik had er ook gewoon uh, de volgende week week uitgeknikkerd kunnen worden. Ze twijfelden toch al aan mijn kwaliteit en dan zo'n boek. Dus ik was bang toen ik die zondagmiddag uh, voor het eerst na de boekpresentatie op de club kwam. Maar eenmaal in de kantine werd ik meteen bestormd door Koen... 100, meter, 100 kilo uh, uh, spiermassa en frituurvet. Die me in een soort enorme berenhuk omhelste. Koen had van zijn leven nog nooit een boek uitgelezen. Maar dit had hij uh, van begin tot einde uh, verslonden. En dan met name het slot van het boek. Het was een soort jongensboek, dus het had ook een einde. In het laatste hoofdstuk, uh, spannende wedstrijd 0-0. En vlak voor tijd kegelt Koen, zoals hij dat wel vaker deed... zijn tegenstander ondersteboven in het strafschopgebied. En de scheidsrechter fluit, penalty. Dus ik krijg een penalty tegen in de laatste minuut van die wedstrijd. Ik ga staan, de aanvoerder van de tegenpartij neemt een aanloop. Ik kies de goede hoek, ik stop die bal. En mijn hele achterhoede bespringt mij uh, juichend. Koen voorop, 100 kilo uh, spiermassa en frituurvet. Dat is het einde van het boek. Koen vond het geweldig. Dus ik liep die zondag een beetje met verende tred het veld op. Ik voelde me iets beter dan daarvoor. Bamba zat op de reservebank. Ik stond er nog in. We speelden een spannende, slechte, maar gelijk opgaande wedstrijd. Mm. Totdat, bij de stand 0-0, vlak voor tijd, Koen, zoals hij dat wel vaker deed... een tegenstander omverkegelde in het strafschopgebied. is echt gebeurd. En de scheidsrechter fluit. Een penalty. Dus uh, ik ga staan met een uitgestreken gezicht. Zoals je hoort te doen als keeper in zo'n situatie. Het is de meest kansloze situatie waarin je terecht kan komen als keeper. Dat weet je. Maar je moet eruit zien alsof je de situatie volledig meester bent. En exact weet in welke hoek die bal gaat komen. En dat je hem gaat pakken. Dus zo ging ik daar staan. de aanvoerder van de tegenpartij pakt de bal, legt hem op de penalty stip, euh, loopt een stukje terug voor zijn aanloop. En op dat moment roept Koen naar mij, Chris, denk aan je laatste hoofdstuk. <lacht> <lacht> en euh, nou wordt er op een voetbalveld enorm veel geroepen en geschreeuwd en gedaan, maar niemand heeft het ooit over een laatste hoofdstuk. Uh, Dus ik moest eigenlijk lachen, maar ik hield natuurlijk mijn uitgestreken gezicht. En een paar van die andere jongens gingen dat ook doen. Dus opeens riepen ze allemaal, Chris, denk aan je laatste hoofdstuk. (lacht) Ik werd vanzelf uh, drie meter lang. Scheidsrechter fluit, de aanvoerder neemt zijn aanloop. Ik kies de goede hoek en ik stop die bal. En even later duikt mijn hele team bovenop mij... Koen voorop, 100, km, 100 kilo spiermassa en frituurvet, brabbelend van geluk. Uh, dus uh, het boek werd waarheid. Um, nou, wat is er uiteindelijk gebeurd met deze, dit sprookje van de multiculturele samenleving... ...dit sprookje van vrienden voor het leven die je vormt als voetbalelftal... ...dit sprookje over een neger met een lul van twee meter... Een half jaar later uh, was Koen weggekocht door een hoger spelende amateurclub met een sponsor die veel geld had. Uh, Bamba was verdwenen in de schaduwen van de illegaliteit, nooit meer gezien. Een andere keeper had zich gemeld die overduidelijk drie keer zo goed was als ik. Dus ik zat op de reservebank en ik was in die tijd bezig met mijn volgende boek... waarin ik uh, eindig op de top van de Empire State Building in New York en klaarsta voor een sprong naar beneden... waarbij ik veilig op twee voetjes op het trottoir uh, terechtkom. Maar hoe dat afliep, dat vertel ik een volgende keer.
1: Dat was Chris Keulemans. Chris is dus schrijver. Momenteel schrijft hij als stadsdeelgroniekeur... over het dagelijks leven van Amsterdam-Noord. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar echtgebeurd.net. Daar kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds, Comedy Train en Booker Theaterzaken. Onze redactie bestaande uit Paulien, Cornelissen, Saskia van der Jacht, Rosa en mijzelf, Micha Wertheim, wordt technisch ondersteund door Nicolaas Vrijman. Maar ook u, beste luisteraar, kunt ons helpen. Door zelf een verhaal te vertellen. Door ons iemand te tippen die goed kan vertellen. Of door ons een goede waardering te geven op iTunes. Die waardering hebben we nodig om een beter vindbare podcast te worden. En al hebben we inmiddels heel veel luisteraars. Met die ranking op iTunes gaat het niet goed. Waardeer ons dus op iTunes. Dat is nou eens een goed voornemen dat ook nog haalbaar is. De volgende Echt gebeurt is op zondagmiddag 18 januari. Een thema van de middag zal zijn gevangen. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, pas op voor keepers. Ze vangen niet alleen ballen op, maar ook al je geheimen en verhalen.